0: Olha só, gente, eu queria começar falando é, um pouco sobre a energia, o poder que existe dentro de um rio. Eu não sei se você já viu um, a fonte de um rio, a nascente de um rio, um rio forte e caudaloso. Gente, tem coisa mais linda no mundo? Não tem, porque é a criação de Deus. E se você olha aquela queda d'água, aquela energia que brota dali, você diz, uau, tem muito poder dentro desse rio. Tem ou não tem? Tem. Tem. Mas, na verdade, é um poder que não está sendo utilizado. Até que um homem resolva construir uma represa e uma usina hidrelétrica e passar toda aquela força daquela água pela represa e a usina hidrelétrica. É ou não é, gente? Mas, ainda assim, aquela força não vai ter sido usada. Precisa só mais uma coisa, muito difícil de fazer. Ligar o interruptor. Não é? Da água, tá na represa, tá na usina, se a gente não liga energia. Não é verdade? A nossa vida também é assim. A gente é como um rio forte, caudaloso. A gente tem potencial, a gente tem dons, tem talento. Mas a gente precisa botar toda essa energia e todo esse potencial que a gente tem para funcionar como energia. E a gente precisa, para isso, acionar o interruptor. Ligar a tomada. E sabe, muitas mulheres, muitas moças, têm muita força dentro de si. Só que ainda não ligou a tomada. Mas Deus trouxe você hoje de tarde aqui para ligar seu interruptor. Amém? Vira pra gata que está do seu lado e diga assim: é hoje que vai acionar. É hoje que tu vai ligar a tomada. Amém. É hoje que Deus vai acionar o seu interruptor. E eu quero falar sobre um personagem bíblico que, sabe, tinha tanto potencial, mas ele precisava se descobrir para poder acionar o um interruptor. E teve um momento na vida dele que foi decisivo. Deus foi lá e. Ligou. Quem foi essa pessoa? Moisés. Gente, Moisés, foi difícil para ele se descobrir. Primeiro ele se descobriu uma família, daqui a pouco ele descobriu que ele era de outra família. Foram muitas descobertas. Até que ele se viu no meio do deserto e ele precisou da ajuda de Deus para descobrir verdadeiramente a sua identidade. E nesse processo, ele passou por três atitudes. Três etapas que geralmente a gente passa quando a gente está descobrindo a nossa identidade e que a gente precisa ter muito cuidado para fugir delas se a gente quer ser forte e seguro em Deus. A primeira é desculpas. Então, primeiro conselho que eu dou para você se descobrir é: descubra-se, não dê desculpas. Sabe por quê, gente? Porque a maior amiga da procrastinação. E a pior inimiga dos seus sonhos, do seu destino, do seu futuro, é a desculpa. Porque na vida, eu sempre digo, ou a gente tem desculpa, ou a gente tem resultado. E se a gente fosse tão boa em dar resultado, como a gente é em dar desculpa, a gente já estava fazendo uma revolução. Tava ou não estava? Porque se tem um negócio que mulher sabe fazer, é dar desculpa. É ou não é, minha gente? É. A gente já nasce dando desculpas, a gente já nasce reclamando, não é? A gente poderia nascer agradecendo, mas eu quero ver uma criança que nasceu. Doutor, muito obrigada por que me tiraste daqui. A gente já nasce chorando. Não é verdade, gente? E a primeira coisa que a gente precisa entender, se você quer se descobrir, você precisa parar de dar desculpas. Porque Deus, gente, Ele pode nos levantar de qualquer coisa. Deus pode nos levantar da pior enfermidade. Deus pode nos levantar do nosso pior erro, da nossa pior queda beco sem sair de uma situação difícil, há ah, o pior caos que você esteja, mas Deus nunca vai te levantar das suas desculpas, ele te levanta de qualquer coisa, menos das suas desculpas, nós precisamos aprender a parar de dar desculpas, se, se queremos chegar no nosso destino e construir a nossa identidade, chegou o tempo, a hora é agora, de nós Fazermos com que todas as nossas desculpas se rendam ao tamanho do nosso Deus. Sabe, esse foi um processo difícil para Moisés. Até ele se descobrir, ele começou a dar muitas desculpas. E todas as desculpas que ele deu atrapalharam o, o processo de identidade dele. E eu vou falar de algumas desculpas que ele deu que talvez alguém aqui em Belo Horizonte, não sei. Se não foi, a gente grava e manda para Recife. <risos> né? Pode ter dado na vida. Ou está dando? Se Deus está falando com você, não precisa falar nada, nem cutucar a pessoa do lado. Tá certo, gente? Deixa a coisa fluir. Amém, gente? Vocês vão dizer amém? amém? Ah, tá. Muito obrigado Porque é muito a pessoa pregar o outro ficar. Tá bom, gente? Obrigada. A primeira desculpa de Moisés foi a desculpa da insignificância pessoal. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 3, versículo 11, eu vou ler várias... Vários textos, você pode só anotar Ele diz assim, quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? O que foi que Moisés fez? Ele olhou para si, viu sua limitação e achou que sua limitação era insignificância E às vezes nós estamos fazendo também isso Nós olhamos para nós mesmos, vemos limitações falhas E a gente transforma tudo isso em quê? Insignificância, a gente diz, quem sou eu, meu Deus? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, quem sou eu para o Senhor me fazer ir ao faraó? Ao e na verdade quando a gente faz esse tipo de ladainha, esse tipo de choradeira, a gente acha que a gente está sendo muito humilde, não é? Não tem gente que acha, eu não sou ninguém, não, eu não sou nada para isso, na verdade é orgulho, porque o que é que poderia passar na nossa cabeça de pensar que alguma coisa depende da gente? Nada depende de nós, quando você diz, quem sou eu, você na verdade está sendo orgulhosa, você não está sendo humilde, porque você está dizendo, alguma coisa depende de mim, nada depende de nós, porque tudo que nós não somos, Deus é, tudo que nós não temos, Deus tem, então você não precisa ficar chorando, ai quem sou eu, meu Deus, porque isso prova que você está transformando uma falha em insignificância pessoal. Você precisa saber quem você é em Deus. Muita gente ainda não alcançou o sonho, o propósito, o destino, porque está nessa vida aí de sentar na cadeira de balança e chorar e ir para frente, para trás, para frente, para trás, não sair do lugar. Ai, porque eu não sou ninguém, porque eu não sou nada. Aí Deus fica olhando. Pois então, fique aí, minha filha, eu vou botar quem acredita que é. Aí ele vai e bota alguém. Você precisa tomar sua identidade para se dizer: eu posso, por quê? Porque eu sou filha de Deus. Mas eu estava lá, achando que estava abafando o máximo. Quem sou eu, Deus? Como se estivesse agradando a Deus. Gente, quando você fica, quem sou eu, Deus? Você não está agradando a Deus, não. Porque isso é falsa humildade. Na verdade, isso é um orgulho travestido de falsa humildade. Nós precisamos ter muito cuidado. A gente precisa saber quem a gente é. Por isso que você tem que ler meu livro sobre identidade. Porque se você não souber... <risos> entendeu? Você precisa saber quem você é para você chegar nos lugares que Deus preparou para você. Gente, esses dias, tem um mês e pouco mais ou menos, eu estava no avião e eu perdi minha carteira de identidade. E eu costumo perder algumas coisas. Jesus está me tratando. Mas eu tenho que ficar sempre com a carteira de identidade na mão. Porque a mulher do guichê pede. Quando a gente vai entrar no avião, pede. Então eu sempre fico com a carteira e a passagem na mão. Quando eu entro, eu boto no bolso, porque eu estou cheia de mala. Boto no bolso. Quando eu entro no avião, geralmente eu tiro do bolso e guardo na mochila para não perder. Numa dessas, eu esqueci de tirar do bolso, saí do avião, eu, lindamente, já estava indo pegar minha mala. Quando eu estava chegando perto da mala, eu, meu Deus, minha carteira de identidade. Quando coloquei a mão no bolso, cadê a carteira de identidade? Não estava lá. Eu fiquei tão desesperada, voltei correndo, cheguei na mulher. Moça, pelo amor de Deus, eu deixei minha carteira de identidade, tá na fileira número 4. Passa um rádio aí, por favor, pede para alguém olhar. Aí ela olhou para mim bem gentil e fez, a limpeza já passou. Eu disse, moça, a senhora não tá entendendo. É minha carteira de identidade. Eu preciso da minha carteira de identidade para viajar. Por favor, passa um rádio e pergunta se alguém achou na, na fileira número 4. E ela olhou pra mim com toda a gentileza do mundo e disse, a limpeza já passou. Eu disse, moça, pelo amor de Deus, eu poderia ter perdido o meu celular, eu poderia ter perdido mil reais. Não, isso aí também não. Mas eu não queria perder minha identidade, por favor. E ela olhou pra mim mais uma vez e fez. A limpeza já passou. E eu, tudo bem. E eu saí, eu fiquei tão aperreada, eu fiquei tão triste. Por quê, gente? Porque a carteira de identidade pra mim é uma coisa muito importante. Por quê? Porque eu posso ser rica, milionária e comprar passagem. Primeira classe, executiva, a melhor de todas as passagens. Se eu não tiver minha carteira de identidade, eu entro no avião, gente? Eu entro no avião, gente? Não! Eu posso ser a pessoa mais importante da galera, Eu posso ser a mulher de Bolsonaro. Se eu não tiver a minha carteira de identidade, eu entro no avião, gente? Isso me mostrou e me ensinou um princípio Tem lugares que você só acessa em Deus Quando você sabe a sua identidade Quando você tem a carteira de identidade na sua mão Ei, toda vez que o diabo chegar no seu ouvido e disser Esse lugar não é pra você Isso não é pra você Puxa a sua carteira de identidade E mostra o que tem nela né? O que é que tem na sua carteira de identidade? O nome do seu pai Então toda vez que o diabo quiser mentir pra você disser, Opa, pera aí Puxa a sua carteira de identidade e mostra quem você é A primeira desculpa que Moisés foi Quem sou eu? Eu não sou nada Você não pode responder desse jeito Por quê? Porque você é sim Você é filha de Deus, você é preciosa para Deus Você é amada por Deus A gente tá parada dessa desculpa por quê? Porque a gente tá travando o nosso destino Travando o nosso futuro, por quê? Porque a gente não sabe quem é Ou talvez a gente até saiba, mas não quer assumir que a gente é importante, que a gente é preciosa aos olhos de Deus Mas Moisés não só deu essa desculpa, ele deu outra desculpa Qual foi a segunda desculpa? A desculpa da falta de credibilidade E essa a gente também dá de vez em quando Dá ou não dá, minha gente? Ô oh, Deus, essa é complicada Olha só o que Moisés disse Êxodo 4, versículo 1 Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão O Senhor não te apareceu Uau, gente, o que foi que Moisés disse para Deus? Ele havia tido um encontro com o Senhor no Sinai, havia ou não havia? Tinha sido uma experiência tão maravilhosa, tinha sido uma experiência tão sobrenatural, mas ele disse assim, Deus, ninguém viu, então não valeu. Você percebe que às vezes a gente dá mais valor à opinião das pessoas do que à opinião de Deus ao nosso respeito? A gente diz, ninguém viu que a gente teve Deus, então não valeu. Moisés estava dizendo assim para Deus: Deus, a gente teve uma experiência incrível aqui, eu e você. Mas sabe, ninguém viu, então vamos fazer o seguinte: chama todo mundo, faz de novo para todo mundo ver. Percebe que às vezes a gente faz isso? Percebe que às vezes a gente dá mais valor que as outras pessoas estão pensando a nosso respeito. Fulano não me deu credibilidade. Minha filha, se Deus te dá credibilidade, é isso que importa. Mais vale a sua credibilidade com Deus no secreto do que um estado inteiro aplaudindo você e dizendo que você é maravilhosa. Você tem que se importar com a sua credibilidade com Deus. Amém, gente? Às vezes a gente dá desculpa. Ai, oh, eu não tenho credibilidade. Com quem você não tem credibilidade? Sua credibilidade precisa ser com Deus, você precisa buscar Deus, é Deus que te justifica, você não precisa ficar dizendo, eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma menina maravilhosa para casar, não, quem faz isso por você é Jesus, você não precisa se defender, você não precisa falar em causa própria, você não precisa de nada disso, se Deus faz isso por você, amém gente? Você precisa entender, às vezes você fica pensando que tem que ser perfeita para Deus te usar. Moisés estava lá, eu não tenho credibilidade, eu não sei nada, eu não sou ninguém, eu não sou nada. E aí a fila passa e Deus usa outras pessoas. Ei, Deus nos usa apesar de nós... Com nossas falhas e com nossas limitações. Por quê? Porque isso se chama processo. Nós estamos crescendo todos os dias. Nós estamos progredindo. É como se a gente fosse uma criancinha pequenininha. E quando a gente era pequenininha, a mãe da gente deu um vestido de noiva. E disse assim, ó, oh, quando você casar, você já tem um vestido de noiva. E aí você olha para o seu vestido de noiva e diz, esse vestido é meu. É? Um dia eu vou entrar nele. Todos os dias eu estou me preparando para entrar no vestido de noiva. Hoje ele ainda não cabe em mim, mas um dia ele vai caber. Na nossa vida é assim, talvez o seu vestido de noiva hoje não caiba em você, mas um dia vai caber. Porque É o processo do crescimento. Então deixa eu te dizer, para de dar a desculpa da falta de credibilidade. Amém, gente? Amém. Mas ele deu mais uma desculpa. Ele disse assim, a desculpa da falta de eloquência, que é um pouco... Parecida. No verso 10 ele diz assim Ah Senhor, eu nunca fui eloquente Nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo Pois sou pesado de boca e pesado de língua essa também é uma desculpa que todas nós damos para cumprir a nossa identidade, o nosso chamado. A gente acha que Deus só pode escolher pessoas que falam bem, pessoas que costumam usar o microfone e, e coisas e mais. Ah, não dá para eu ser lida de célula, não dá para eu falar porque eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu sou tímida. Gente, a gente precisa parar de dar essa desculpa. Toda vez que você tiver medo de dizer eu não sei falar, lembra que na Bíblia Jesus usou um jegue para falar. Ele não vai usar a gente. Olha bem para mim, Jesus não usou um burro, um burrinho, um jegue, e ele falou, e foi assertivo, o que é que Deus pode fazer comigo e com você? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Muito mais. Então, você precisa parar de dar a desculpa da falta de eloquência. Mas só foi essa a desculpa, porque o camarada deu a desculpa, viu? Deu ou não deu? Ele deu mais uma. Ele deu a desculpa da indisposição de ir, tendo outras pessoas mais preparadas. E às vezes a gente também dá essa desculpa. E aí a gente perde, se perde no meio do caminho, perde nossa identidade. Êxodo 4, 13 diz assim, ele porém respondeu, ah, Senhor, todo mundo na Bíblia que começa com, ah, oh, é uma choradeira. <risos> Pode ver com a pessoa que não está saindo do canto, todo mundo que fica, ah, oh, Senhor, oh, meu Deus. E às vezes a gente acha que é bonito, a gente aprendeu que isso é espiritualidade sadia, já percebeu? Que quanto mais a gente fica, ah, oh, meu Deus, coitada de mim, não é não, não é não. Ensinar errado para você. Você precisa ter confiança em quem você é, em quem Deus é. Claro, com humildade, eu tô falando para você ter uma vida equilibrada. Não estou dizendo para você dizer, ai, eu sou maravilhosa. Não, para você saber quem é o seu pai. Porque quando a gente sabe quem é o nosso pai, a gente põe todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Então, Moisés disse assim, ai meu Deus, por Por quê? Ele só fazia chorar. Ele disse assim, ó, envia outras pessoas mais capacitadas do que eu. E a gente também dá essa desculpa. Quantas vezes a gente sugere Deus mudar de ideia quando ele dá um convite pra gente? Né? A gente diz assim, manda outro, Senhor. Chama fulano, Deus. Às vezes a gente quer ficar de fora, se ausenta, não quer participar. É verdade ou não é, gente? Deus está chamando e a gente tá dizendo assim, passa a fila. lembrando de alguém? Tá lembrando de alguém? Tá lembrando de alguém? Eu espero que seja de você, porque eu estou falando para você. É uma mais, gente? Às vezes a gente dá essa desculpa para Deus, não é? A mesma desculpa que Moisés deu. E a gente diz assim, tem outra pessoa melhor. Deixa eu te dizer uma coisa, que vai mudar seu entendimento. Sempre vai ter alguém melhor do que você. Sempre, olha bem para mim, sempre vai ter alguém que fala melhor do que a gente, que tem um cabelo mais bonito que a gente, que tem um corpo mais bonito que a gente, que é mais magra que a gente minha filha sempre vai ter uma pessoa melhor do que a gente tem milhares de pregadoras muito melhor do que eu mas se Jesus me deu esse microfone hoje, é hoje mesmo que eu vou usar e se Deus me colocar aqui, é hoje mesmo que eu vou falar eu não vou ficar me matando porque tem gente melhor do que eu, não eu vou usar no, no dom que Deus me deu, eu vou fluir e Deus vai usar a Val no dela e a pastora parte no dela e você no seu, e cada um no seu, amém? amém? sempre vai ter alguém melhor do que a gente, gente por que que Gisele Bitt tem as pernas do meu tamanho? é ou não é? Fala a verdade, gente! Agora a gente fica se comparando porque tem pessoas que não são normais na vida. Tem ou não tem? Gisele Beat é uma pessoa normal? Claro que não é! Ela não é normal. O cabelo dela não é normal. O nariz dela não é normal. Os dentes dela são normais? Não é normal. O marido dela é normal? Claro que não! E os filhos dela são normais? Não! Os pirraja acordam pedindo suco verde? Gisele Beat não é normal! Ela não, é padrão. Deixa eu te dizer. Mas a gente está sempre olhando para quem não é normal, para quem é melhor. A gente fica comparando o palco das pessoas com o nosso bastidor. Aí a gente vai, Senhor, manda ela, Deus. E a gente perde a nossa identidade. Foi isso que Moisés fez. Ele disse assim: não vai dar para mim. Passa outra pessoa na minha frente. Sabe, ao invés de a gente se comparar com as outras pessoas que a gente considera ou julga melhor, a gente deveria aprender com elas. A gente deveria ter humildade para dizer, me ensina, porque essa menina aqui sabe mais de moda do que a gente, sabe ou não sabe? Então a gente vai ficar se matando porque ela sabe melhor do que a gente. Não, a gente chega lá junto dela e diz, me ensina aí, rapaz, me faz isso aí no meu guarda-roupa também. Amém, gente? Mas não foi só essa desculpa que Moisés deu, ele deu mais uma desculpa. Ele deu a desculpa da dificuldade da realização da missão. Êxodo 5, 22 diz, então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, ó oh, Senhor, viu a charadeira? Viu? Toda vez que você lê, você vai perceber que é isso. Por que afligiste esse povo e por que me enviaste? Gente, por que Moisés se via despreparado para a missão? Qualquer coisa era grande demais para ele. Toda vez que você se vê menor, se vê despreparado, qualquer dificuldade a menor vai ser grande para você. Você entende? É por isso que você tem que ter uma identidade sadia. Porque quando você não se vê de maneira adequada, tudo é mais difícil para você. Tudo é mais complicado. Moisés estava lá. O povo não me obedeceu na hora, Senhor. Eu sou o esquecido das nações. Porque o Senhor me enviou. Porque o Senhor me mandou. Era difícil demais. Já percebeu que Deus tem algo tão especial para fazer na nossa vida? E a gente está dando essa desculpa. É difícil demais, minha filha. Na vida as coisas são é difíceis mesmo. A questão não é o que é difícil, é a questão que vale a pena. A gente sempre vai ter problemas. O próprio Jesus já havia nos advertido, ele disse, no mundo tereis aflições. A vida não é um de rosas, a gente não está aqui numa brincadeira, gente. A gente vai ter problemas, situações difíceis, a gente vai enfrentar dores, decepções, traições, frustrações. Mas deixa eu te dizer, a dificuldade da missão não é desculpa para a gente fugir dela nós precisamos aceitar a missão, parar e de dar desculpas, só porque Moisés não conseguiu na cara, ele disse assim, por que Deus, por que o Senhor me mandou, quantas vezes a gente faz isso né, a gente diz, por que o Senhor me enviou para isso, por que o Senhor me escolheu, é, tudo para mim é mais difícil, não tem gente que diz assim, tudo para mim é mais complicado, não é é complicado para quem não sabe se ver adequadamente. É complicado para quem não tem a perspectiva certa da sua identidade, do seu futuro e do seu destino. Porque quando você tem perspectiva correta, tudo para você é mais fácil, porque papai está do seu lado. Você entende? Moisés deu a desculpa da dificuldade da realização da missão. Quando a gente estiver enfrentando uma luta, gente uma tempestade, a gente tem que encarar mesmo é com força, é de frente. Força não é arrogância, é fazer do jeito certo. Um navio, quando ele está no meio de uma tempestade, gente, se ele ficar de lado, o que, é que vai acontecer com ele? Ele tomba, ele cai. Mas se ele for de frente, ele consegue vencer a tempestade. Então, você precisa vencer as desculpas. Para se descobrir, você precisa parar de dar desculpas. E a última desculpa que Moisés deu foi a desculpa de não ver os resultados do seu trabalho. Nem junto ao povo, nem junto ao faraó. Já viu que às vezes a gente também é assim, um pouco imediatista? A gente faz alguma coisa, a gente quer ver o resultado do nosso trabalho na mesma hora. Moisés, a Bíblia diz em Êxodo 6,2: Ele diz: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como pois me ouvirá o faraó? Não sei falar. Bem, ele repetiu. Primeiro ele estava em crise com o chamado divino. Depois ele estava em crise com o resultado da missão. Às vezes a gente entra nessas crises e a gente quer fugir da nossa identidade porque a gente está fazendo tudo certo, tudo certo e a gente não vê resultado. Deixa eu te dizer, o resultado vai aparecer, você só precisa ter calma, você está plantando, vai nascer, você não está enterrando, entendeu? Uma hora, tudo que você está fazendo vai florescer. Deus vai trazer à tona, mas é aonde? É no tempo dEle. E eu sei que às vezes isso, quando a gente está assim, nessa idade que vocês estão, é um pouco mais complicado. Eu me lembro que durante muito tempo na minha vida eu dizia, meu Deus, isso não vai ter fim na minha vida. Não é? Não tem momento que a gente se sente assim, que a gente dizia, poxa Deus, tu podia vir aqui mudar tudo isso aqui. Mas Deus tem o um tempo certo para todas as coisas, até o tempo de mudar as coisas para a gente Deixa eu te dizer, não é porque você não está vendo o resultado que ele não está acontecendo. Está acontecendo sim. Você precisa parar de dar essa desculpa. Não estou vendo, não necessariamente vai ficar aparente, não necessariamente vai ficar visível, mas uma hora vai aparecer. A gente precisa parar de dar desculpas para aquilo que Deus dá solução na nossa vida. Talvez você ainda não se descobriu porque... Todos os chamamentos de Deus para você, todas as direções de Deus para o seu propósito, você está dando desculpas, você está dizendo quem sou eu, manda outro, não é para mim. Você está dizendo, eu estou fazendo, ninguém está fazendo, ninguém está vendo. Ou talvez você está dizendo, ninguém conhece nossa intimidade, Deus. E talvez você até está se maquiando, porque as pessoas não viram que você viveu com Deus e você está tentando ser outra pessoa. Não vai funcionar. E nem você precisa fazer isso, amém? Você só precisa dizer não para as desculpas. Então, quando tu com essa menina linda do seu lado, para de dar desculpas. Em nome de Jesus, mulher. Fala para ela: Ô oh, mulher, queria vergonha nessa tua cara. Não é? Vamos dar um chat de oriente? Para de dar desculpas, amém? Segundo, se descubra. Você vai se descobrir fazendo o que mais? Se preparando. Preparo. Preparo é algo muito importante. A Bíblia fala de Moisés, gente, se a gente pudesse resumir a vida de Moisés em uma palavra, essa palavra seria com certeza processo. Porque o camarada passou por processo na vida. Passou ou não passou? Passou. Se você parar para analisar a história de Moisés, você vai ver que ele passou por três quarentenas. 40, 40 e 40. Nos primeiros 40 anos ele estava sendo preparado aonde? No palácio. A história dele é um pouco incomum, né? Justiça seja feita. Ninguém começa aqui no palácio. Não é? Mas eu te provo que é pior. Você imagina você ter tudo que Moisés tinha. Porque ele tinha tudo. Tinha ou não tinha? Gente, se a gente quer um réis mortais, se mata de trabalhar para botar os filhos nas melhores escolas, para fazer o menino estudar inglês tocar piano, imagina Moisés, que era o filhozinho da, da filha de faraó. Ele tinha os melhores. Tinha ou não Tinha com certeza ele tinha os melhores professores, ele tinha as melhores roupas, as melhores comidas, ele tinha todo mundo, para ensinar tudo para ele, ele tinha tudo do bom e do melhor. Foram 40 anos de preparo na cultura egípcia. Mas não só na cultura egípcia, foram 40 anos também de preparo no legado do povo hebreu, porque a mãezinha dele estava lá de babar, ensinando também. Ele estava sendo preparado. Aí, de repente, ele vai para um segundo estágio do preparo, mais de 40 anos, ele vai para onde agora? Vai para onde agora? Vai para onde agora? pro deserto. Gente, não era melhor sair do deserto pro palácio? Pessoa sofre menos. Sofre ou não sofre? Mas dá pessoa ter tudo e depois não ter nada. Quer ver, ó? Fica um ano num carro automático com ar-condicionado. Depois pega um sem ar-condicionado. Tu nunca vai ter dado tanto valor a um ar-condicionado na tua vida. Agora, se tu nunca teve, aí é diferente. Com Moisés foi assim. Ele passou 40 anos no palácio. Depois mais 40 anos no deserto. O que estava é que acontecendo no deserto? Preparo. Ele estava sendo preparado. Ele estava sendo marido, pai, ele estava aprendendo a servir, a levar na cara, porque quando a gente leva, a gente está aprendendo, está ou não está? Porque nada na vida a gente pode desperdiçar não, minha gente, porque Deus não desperdiça nada. Até maldição ele transforma em bênção, a gente também tem que desperdiçar as coisas não, as coisas ruins a gente aproveita tudo, ó. tudo bota aqui, não é não? A gente aproveita. A gente tira ensinamento para todas as coisas, amém, gente? Amém. Então, ele estava na segunda fase do processo, do preparo. E aí, com 80 anos, ele fez o quê? Ele peitou o homem mais importante da história, o faraó. Porque na nossa vida, a gente pode ter o dom, o talento, ter sido chamada por Deus. Deus fala, ah, é você, a escolhida, pá, pá, um ungir, o um manto, desce a terra, tudo. Mas se a gente não tiver preparo, Deus coloca outra pessoa no nosso lugar. Moisés precisou passar pelo preparo para poder chegar no seu lugar. Destino, Você entende? Então, para você se conhecer, se descobrir, você também precisa, além de parar de dar desculpas, você precisa se preparar. E preparo, gente, fala de disciplina. Fala de fazer o que a gente não quer fazer. Porque nem sempre a gente faz o que tem vontade. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça. Eu, eu falo isso todos os dias para minhas filhas. Quando elas dizem, não quero tomar banho, mamãe. Eu disse, a gente não só faz o que gosta, a gente faz o que é necessário ser feito. Então você vai precisar passar pelo preparo para começar a se descobrir. Ai, não acordei com vontade de ler a Bíblia. Vou ler a si mesmo. A gente não só faz porque tem vontade. Ai, não estou com vontade de orar. Vou orar a si mesmo. O problema que a gente quer é que os nossos sentimentos ditem o nosso comportamento, quem tem que ditar o nosso comportamento são as nossas decisões. A gente não pode viver por empolgação, a gente tem que viver por compromisso. Entende? É diferente. Você precisa se preparar para conhecer quem você é e o plano de Deus para a sua vida. Gente, uma vez eu vi uma história de uma, de uma moça que tinha ido assistir um, um espetáculo de um pianista famoso. E o cara era sensacional. E quando ele terminou de tocar, ela foi nele e disse, meu Deus, que coisa mais linda, eu estou impressionada. Eu quero ser uma pianista como você. Eu quero ser desse jeito. Ele olhou para ela e disse assim, quer não. Aí ela, como assim? Ele fez, não quer. Você vai ficar mais de 10 horas treinando todos os dias? Você vai treinar até seus dedos ficarem cheios de calos? Você vai abrir mão da sua vida social? Porque quando todas as pessoas estiverem no sábado e domingo saindo com seus amigos, você vai estar se apresentando. Você quer abrir mão? E ele começou a falar de todas as renúncias que ele estava passando para tocar piano. E aí ela percebeu que ela não estava disposta a pagar o preço daquelas renúncias. E ela disse, é verdade, eu não quero ser uma pianista. Mas sabe por que ela não queria? Porque esse não era o destino dela. Porque quando é o nosso destino, é o futuro de Deus preparou pra gente, a gente está disposto a pagar o preço. Você entende? Você precisa encontrar-se, encontrar a você e o seu propósito. Quando você souber para que Deus te chamou, você vai estar disposto a pagar o preço. Amém? Você vai dizer, ah, eu faço porque porque o destino que Deus preparou para você eu estou aqui outras pastoras estão aqui a gente está aqui a gente está pagando um preço para estar tá aqui tal tá não está aval tá nesse exato momento que eu estou aqui minhas filhas estão com minha mãe eu estou pagando um preço pelo meu destino mas eu estou aqui e eu sempre digo eu prefiro nem pensar nisso porque senão você tentar fazer uma coisa que eu sei que Deus não quer que eu faça ei nós precisamos focar naquilo que Deus nos chamou para sermos e para fazermos para isso a gente vai precisar parar de dar desculpas e começar a se preparar. Amém?